0: வணக்கம் நான் உங்கள் உமா மகேஸ்வரி நம்ம தஞ்சை பெரிய கோவில எவ்வளவு அழகா கட்டினாங்க என்னென்ன அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாங்கன்றது போன நூத்தி எட்டாவது அத்தியாயத்துல இளவரசர் ராஜேந்திரரை பத்தி நம்ம பார்த்தோம் இனி வரக்கூடிய காலங்கள்ல போர் எப்படி இருக்கும் அண்ட் என்ன மாதிரியான போர் கருவிகள் தேவைப்படும் அம்புகள் தேவைப்படும் அப்படின்றதெல்லாம் அவர் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு டிஸ்கஷன் முடிச்சுட்டு கிளம்பலாம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அங்கே இருக்கிறவங்க கேட்குறாங்க உங்கள் பேரை சொல்லவில்லையே நீங்கள் யாருன்னு சொல்லவில்லையே நான் ஒரு உபசேனாதிபதி அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலெலாம் முக்கியத்துவம் இல்லை அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு அந்த நேரம் அங்கே ஒரு அதிகாரிச்சு வந்து அவங்க பேர் வனமுடியால் இவர் யாருன்னு தெரியணுமா அப்படின்னு அவருடைய அருமை பெருமைகள்லாம் சொல்லி இவர் தான் நம் இளவரசர் ராஜேந்திரர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த பகுதியை படிக்கும் பொழுது எனக்கு அப்படியே புல்ரிச்சிது அண்டு அதுக்கப்புறமா அந்த கருமார்களுடைய எக்ஸ்பிரஷன் ஆ நம்ம இளவரசர் வந்திருக்காரா அப்படின்னு அவங்களோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் கேட்கும்பொழுதும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அண்ட் இளவரசர் ராஜேந்திரர் அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இந்த நான்காவது வர்ணத்தாரை எப்படி அவர் வந்து அணைச்சி பார்த்துக்கிட்டார் அப்படிங்கிறதுக்கு போன எபிசோடு வந்து ஒரு உதாரணம் அவர் சட்டுன்னு அங்கே இருக்கிற ஒரு கருமாரோட வீட்டுக்குள்ளே நுழைகிறாரு இங்கே நம்ம நிப்பாட்டினோம் சரி வாங்க நம்ம நூற்றி ஒன்பதாவது போகலாம் இதுதான் வீடா இதுவா வீடு இளவரசர் ராஜேந்திர திரும்ப திரும்ப கேட்டார் இவ்வளவு பெரிய தோல்பையை ஏன் இங்கு மாட்டி வைத்திருக்கிறாய் என்று சுட்டிக்காட்டி வினவினார் தோல் பை ஈரமாகிவிடக்கூடாது நான் நனையலாம் என் மனைவி நனையலாம் அவள் பெற்றெடுத்த ஆறு மாத குழந்தை கூட நனையலாம் இந்த தோல்பை நனைந்துவிட்டால் மறுபடியும் இதை துருத்தியாக உபயோகப்படுத்த முடியாது ஓட்டை விழுந்துவிட்டால் என்ன தைத்தாலும் காற்று வெளியே போய்விடும் எனவே நல்ல துருத்தியை ஜாக்கிரதையாக வைத்துக் கொள்வது மிக முக்கியம் எனவேதான் இந்த தோல் துருத்தியை கவனமாக வைத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று அவன் பதில் சொன்னான் ஏன் ஜன்னல் வைத்துக் இளவரசர் கேட்டார் ஜென்னல் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்று சட்டம் இருக்கிறது என்றான் அவன் அப்படியா யார் சட்டம் தெரியாது எங்கள் வீடுகளுக்கு திண்ணைகள் கூட இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் திண்ணையில் அமர்ந்து பேசினால் கர்வம் வந்து என்றான் அவன் யாரையா இதையெல்லாம் சொன்னது ர் கேட்டார் அந்தனர்கள் சொல்வதுதானே சோழ தேசத்தில் சட்டம் என்றான் அவன் இல்லையே இங்கு ஆட்சி செய்வது அந்தனர்கள் இல்லையே உடையா ஷீ ஆட்சி செய்கிறார் என்றார் இளவரசர் பேரரசர் ராஜராஜர்தான் ஆட்சி செய்கிறார் ஆனால் ராஜராஜரை ஆட்சி செய்வது அந்தனர்கள் என்பது எங்கள் அபிப்பிராயம் நிறுத்தங்கள் அளவுக்கு மீறி பேசுகிறீர்கள் ஊரில் தலைவனாக இருந்த கிழவன் உரத்து கத்தினான் வாலிபர்கள் மௌனமானார்கள் இல்லை அவர்களை விடுங்கள். அவர்கள் மனத்தில் என்ன இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள நான் ஆசைப்படுகிறேன் புதிது புதிதாய் சில விஷயங்கள் என் எதிரே வந்து நிற்கின்றன நீங்கள் அதிகம் வேதனைப்படுகிறீர்கள் மனம் மருகி இருக்கிறீர்கள் என்பது என்னுடைய அபிப்பிராயம் சோழ தேசத்து படைகள் பல போர்களில் வெற்றி பெற காரணமாக இருந்த நீங்கள் பின்புலமாக இருந்த நீங்கள் அதிகம் வேதனைப்படுகிறீர்கள் என்று நான் கேள்விப்பட்டேன் அதனாலேயே இங்கு வந்து இறங்கியிருக்கிறேன் உங்கள் வேதனை என்ன குறிப்பாய் சொல்லுங்கள் தெளிவாய் சொல்லுங்கள் உண்மையை சொல்லுங்கள் எந்த பயமின்றி சொல்லுங்கள் என்றார் இளவரச உத்தேசம் ஒரு இளைஞன் முன் கேட்டான் பெண்கள் பயத்தில் வாய்ப்பொத்தி கொண்டார்கள் ஆண்கள் தலையில் வேகமாக திரும்பி ராஜேந்திரர் அவனை முறைத்து பார்த்தார் என்ன கேள்வி கேட்கிறாய் என்று அடிக்குறலில் உருமினார் எங்கள் குறைகளை உங்களிடம் சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்வதாக உத்தேசம் என்று கேட்கிறேன் அந்த இளைஞன் மறுபடி கூறினான் அந்த கருமார் சேரையின் தலைவன் ஒரு அடி முன்னே வந்தான் அந்த இளைஞன் முகத்தில் அடித்தான் மரியாதையாக பேசு ஒட்டு மொத்தமாக உன் குளத்திற்கு இழுக்கும் அசிங்கமும் தேடி தந்து அவர் இளவரசர் நாளை அரசர் அவர் பக்கத்தில் வந்து உன் குறைகளை கேட்கிறார் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக அவரை நோக்கி கேள்வி கேட்கின்ற தகுதி உனக்கு வந்துவிடவில்லை உன்னை அண்மையில் வரவழைத்ததற்காகவே அர்த்தமற்ற கேள்விகளை அவரிடம் கேட்டுவிடாதே என்று கர்ஜித்தான் என் கேள்விகளில் அர்த்தம் இருக்கிறது அடியை வாங்கிக் கொண்ட அந்த இளைஞன் மௌனமாக பதில் சொன்னான் சட்டென்ற இளவரசர் அவனை நெருங்கினார் இவனை தொந்தரவு செய்ய உன் கேள்வியில் என்ன அர்த்தம் இருக்கிறது என்று கேட்டால் நான் பதில் சொல்வதற்கு உதவியாக இருக்கும் நான் கேட்கும் பொழுதே உங்கள் குறைகளை நீக்குவதற்காகத்தான் கேட்கிறேன் என்ற எண்ணம் உனக்கு ஏன் வரவில்லை நான் விளையாட்டுக்கு கேட்டு விளையாட்டுக்காக போய்விடுவேன் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறாய் அப்படி ஏதேனும் ஒரு விஷயம் இங்கு நடந்ததா உன் குறைகளை எந்த அதிகாரியுமாவது சொல்லிவிட்டு அந்த அதிகாரிகள் சிரித்துவிட்டு போயிருக்கிறார்களா சொல் யார் என்று பெயர் சொல் இளவரசர் மெல்ல சூடேறினார் இதுவரை எந்த அதிகாரியும் இம்மாதிரியான கேள்விகளை கேட்டதில்லை உங்களுக்கு என்ன வசதிகள் வேண்டும் என்று எவரும் வினவியதே இல்லை மாறாய் உங்கள் வசதிகளை பற்றி எங்களுக்கு அக்கறை இல்லை எனக்கு செய்ய வேண்டியவற்றை செய்யுங்கள் என்று கர்ஜித்து விட்டு கட்டளை இட்டு விட்டு என்றான் அந்த இளைஞன் பிறகு இந்த சந்தேகம் ஏன் உனக்கு வந்தது எங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய வசதிகளை நாங்கள் கேட்டால் அதை முடிவு செய்ய வேண்டியது சோழ அரச குடும்பம் அல்ல இளவரசர் ராஜேந்திரர் அல்ல என்பதனால் இதை கேட்கிறேன் என்றான் இளவரசர் ராஜேந்திரர் செய்யாமல் வேறு யார் செய்வார் என்று நீ நினைக்கிறாய் லேசான பதட்டத்தோடு இளவரசர் கேட்டார் மன்னர் தான் செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கிறாயா வேறு யாரோ வினவினார்கள் இல்லை சோழ மன்னர் ஸ்ரீ ராஜராஜராலும் நாம் கேட்கின்ற கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது நமக்கு உதவி செய்ய முடியாது அதனால்தான் சோழ மன்னர் ஸ்ரீ ராஜராஜர் இந்த பக்கம் வந்தாலும் நம்மை கண்டுகொள்வதில்லை எந்த கேள்வியும் கேட்பதில்லை என்று சொல்லிவிட்டு சிரித்தான் ராஜேந்திரர் முன்னேறினார் பலீர் என்று வில்லால் அடித்தார் அந்த இளைஞன் அடித்தாங்காமல் சுருண்டு தரையில் விழுந்தான் சோழ மன்னரை இழிவாக பேசுகின்ற விஷயத்தை இத்தோடு விட்டுவிடு எல்லாம் தெரிந்தவனாய் பேசுகின்ற திமிரை உடனே கைவிடு நீ புத்திசாலியாக இருக்கலாம் உனக்குள் ஆயிரம் குறைகள் இருக்கலாம் ஆனால் சோழ மன்னருக்கு எதுவும் தெரியாது எதுவும் செய்ய லாய்கற்றவர் என்ற மாதிரியே பேசுகிறாயே இதை என்னால் பொறுத்து கொள்ள முடியாது நான் உள்ளத்திலிருந்து பதில் சொல் என்று கேட்க நீ சொல்கிறாய் என்பதனால் நான் உன்னை மன்னித்தேன் மற்றபடி நீ ஏதேனும் ஒரு இடத்தில் வேறு ஏதேனும் ஒரு விதமாக பேசியிருந்தால் உனக்கு மரண தண்டனை நிச்சயம் ஏன் என்னால் உன் குறைகளை தீர்க்க முடியாது நினைக்கிறாய் நான் கேட்கின்ற கேள்விகள் உங்களோடு சம்பந்தப்பட்டவை அல்ல என்னுடைய வேண்டுதல்கள் சோழ அரசால் கொடுக்கப்படுபவை அல்ல நான் காசு கேட்டால் நீங்கள் கூடை கூடையாக கொண்டு வந்து இறக்கி விடுவீர்கள் நான் சென்னல் அரிசி கேட்டால் நீங்கள் வண்டி வண்டியாக கொண்டு வந்து சாய்த்து விடுவீர்கள் நான் உடுத்துவதற்கு துணிகள் கேட்டால் அவைகளையும் கொண்டு வந்து இறக்கி விடுவீர்கள் இவையெல்லாம் உங்களுக்கு பயன்படுமே தவிர எனக்கு பயன்படாது நான் கூடுதலாக வேலை செய்ய வேண்டியிருக்குமே தவிர என் குடும்பம் செழித்து வளருவதற்கு உதவாது என்றான் அவன் உன் பெயர் என்ன கந்தன் ஏன் கந்தா ஏன் பூடகமாகவே பேசுகிறாய் ஏன் முடியாது என்ற விஷயத்தை மட்டுமே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாய் எதனால் முடியாது என்பதை விரைவாக சொன்னால் என்ன நான் சூட்சமாக சொல்லிவிட்டேன் இளவரசரே ஸ்ரீ ராஜராஜர் இந்த சோழ தேசத்தை ஆனால் ஸ்ரீ ராஜராஜரை ஆட்சி செய்வது அந்தனர்கள் வைதிக ஆகம விதிகளை நிர்ணயிக்கின்ற குருமார்கள் வைதிக வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிற சோழ முன்குடுமி சோழியர்கள் இவர்கள்தான் மனு தர்மத்தை படித்துவிட்டு அதன்படி நடக்க வேண்டும் என்று பல்வேறு தி விதிமுறைகளை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் அவர்களை கேட்டுதான் அரசர்கள் இங்கு அரசாட்சி செய்கிறார்கள் நான் கேட்கின்ற பல உதவிகள் எங்கள் குடும்பம் வளமாகவும் திடமாகவும் வழி செய்யும் அதற்கு அவர்கள்தான் குறுக்கே நிற்கிறார்கள் எங்களுக்கு அந்த உதவிகளும் அந்த விதமான சௌகரியங்களும் வந்துவிடக்கூடாது என்பதில் மிக முகமுரமாக இருக்கிறார்கள் என்றான் அந்த இளைஞன் உனக்கு என்ன வேண்டும் கந்தா இளவரசர் உறக்க கத்தி கேட்டார் கூட்டம் மௌனமாக இருந்தது அதிகாரிச்சி கூட்டத்தோடு கூட்டமாய் கலந்தபடி அவர்கள் பேச்சை கேட்டுக் கொண்டிருந்தாள் மேலும் சிலரை உள்ளுக்குள் புகுந்து அருகே நிற்கும்படி பணித்தாள் இன்னும் இரண்டு ஆட்களை உடனடியாக தஞ்சைக்கு போய் இளவரசர் குழந்தையிலிருந்து கிளம்பிவிட்டார் இரவுக்குள் தஞ்சை வந்து விடுவார் என்று செய்தி சொல்லி அனுப்பினாள் முணுமுணுப்பாய் அவள் கட்டளைகளை இட்டுக் கொண்டிருப்பதை ராஜேந்திர சோழரின் வீரர்கள் இரண்டு பேர் கவனித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் மௌனமாக பார்த்து இந்த விஷயம் ஒன்றும் புதியதல்ல இளவரசே இது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பேசப்பட்டது அடக்கப்பட்டது மறுபடியும் அடுத்த ஆண்டு பேசப்பட்டது அடக்கப்பட்டது உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவர் மூன்றாம் முறையாக இது பற்றி கேட்டு எங்களுக்கு உதவி செய்யலாம் என்று வந்தபொழுது வெகு தீர்மானமாக அந்தனர்கள் அதை எதிர்த்தார்கள் கூடாது என்று சொன்னார்கள் மூன்றாம் முறையும் இது வந்து எந்த உதவியும் செய்வதற்கில்லை என்று நிராகரிக்கப்பட்டது தஞ்சையில் உள்ள கருமார்கள் குறிப்பாக கருந்தட்டார்குடி கருமார்கள் இதை அரசர் முன்பு வைத்து அவமானப்பட்டிருக்கிறார்கள் நொந்து போய் ஊருக்கு திரும்பியிருக்கிறார்கள் ஊரை சுற்றியுள்ள மற்ற ஜாதி ஜனங்கள் இவர்கள் கேட்டதையும் இவர்கள் நிராகரிக்கப்பட்டதையும் வைத்து உறக்க கேலி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்பொழுது அந்த தேசத கருமார்கள் வெளியே வர ஜனங்களோடு பழகவே வெட்கப்படுகிறார்கள் மருகி போய் நிற்கிறார்கள் நீங்கள் உதவ வேண்டுமா என்று கேட்பானேன் நாங்கள் வாயை திறந்து சொல்வானேன் நீங்கள் முடியாது என்று மறுப்பானேன் ஊர் சுற்றி நின்று கேலி செய்வானேன் தேவைதானா எங்களுக்கு நீங்கள் கேட்காமலேயே போயிருக்கலாம் நாங்களும் மௌனமாக புழுங்கி உள்ளுக்குள்ளே செத்து கொண்டிருக்கலாம் என்றான் அவன் என்ன உதவி என்று சொல் சொல்ல முடியாது ஏன் உங்களால் செய்ய முடியாது உதவி செய்ய முடியாதவர் உதவி என்ன வேண்டுமென்று கேட்பது அபத்தம் இளவரசர் வேகமாக வாழை உருவினார் மற்ற வீரர்களும் வாழை உருவினார்கள் கூட்டம் சரசரவென்று ஒதுங்கிக் அந்த இளைஞன் மட்டும் தனியாக நின்றான் தலை குனிந்து வெட்டுங்கள் என்பது போல கை கட்டி நின்றான் வாளால் அந்த வீரனுடைய முகத்தை இளவரசர் ஸ்ரீ நிமிர்த்தினார் ஒரு ஓடி வந்து இளவரசரின் காலை பற்றி கொண்டார் இவரின் கணவர் இவருக்கு தயவு செய்து உயிர் பிச்சை கொடுங்கள் இவர் ஏதேனும் தவறு செய்திருந்தால் நாடு கடத்தி விடுங்கள் நாங்கள் இந்த இடத்தை விட்டே போய்விடுகிறோம் தயவு செய்து இவரை கொன்று என்னை விதவையாக்கி விடாதீர்கள் மீறி இவரை நீங்கள் வெட்டி கொள்வீர்கள் என்றால் நானும் இந்த இடத்தில் தீயில் பாய்ந்து இறந்து போவேன் இது சத்தியம் என்று மண்ணில் அறைந்தாள் வெறிக்க மண்டிவிட்டபடி இளவரசரை பார்த்தாள் இளவரசர் வாளை உரையில் போட்டு கொண்டார் திரும்பி மேடை மீது ஏறி அரச மரத்தின் மீது சாய்ந்து கொண்டார் அங்கிருந்தபடி அந்த கூட்டத்தை வெறித்து பார்த்தார் இன்று இரவு எனக்கு இங்கு உணவு தயாராகட்டும் உங்களோடு அமர்ந்து உணவு உண்ணப் போகிறேன் வெகு விரைவில் உணவு வேண்டும் எனக்கு பசிக்கிறது கட்டிலுக்கும் ஏற்பாடு செய்யுங்கள் என்று சொல்ல மிகப்பெரிய மரக்கட்டில் கொண்டு வந்து அங்கு போடப்பட்டது அதன் மீது துணிகள் விரிக்கப்பட்டன தலையணை வைக்கப்பட்டது பெரிய பனை விசிறிகளோடு பெண்கள் அருகே வந்து நின்று இளவரசர் சுருண்டு அதில் படுத்து மெல்லிய போர்வை அவர் மீது போர்த்தப்பட்டது வெயில் தாழும் நேரத்திற்கு அவர் கண்கள் மூடி சுருண்டு படுத்துக் கொண்டார் ஆழ்ந்து உறங்கினார் ஊர் சந்தடி செய்யாமல் அவர்கள் வேலையை கவனித்துக் கொண்டார்கள் கருமார் புலத்திலிருந்து சம்மட்டி சத்தமோ புகையோ எழவில்லை என்பது தொலைதூரத்திலிருந்த அந்தனர் குடியிருப்பில் தெரிந்தது என்ன என்று பார்த்து வர இரண்டு பேர் கிளம்பினார்கள் இத்தோடு இந்த நூற்றி ஒன்பதாவது அத்தியாயம் முடிவடைகிறது இளவரசருக்கு என்னதான் கோவம் வருது பார்த்திங்களா அதுவும் அவரை பற்றி சொல்லும்பொழுதெல்லாம் கூட வரல ராஜராஜரை வந்து அவன் தப்பாக பேசுகிறான்னு உடனே என்ன ஒரு கோவம் இப்படிதானே இருக்கணும் பையனா அது மட்டும் இல்லை அந்த இளைஞன் சொல்கிறதுலேயும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு இல்லையா ஒரு வீட்டில் ஜன்னல் வச்சுக்க கூடாது தின்ன வச்சுக்கக்கூடாதுன்னா என்ன மாதிரி ஒரு கஷ்டமான வாழ்க்கையை அவங்க அனுபவிச்சுருக்காங்க போன எபிசோடில் கூட அவன் சொல்கிறான் எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் நாங்கள் எங்களோட வேலையை விட்டதே இல்லை லட்சக்கணக்கான போர்க்கருவிகளை நாங்கள் செஞ்சு கொடுத்துருக்கோன்ட்டு ஸோ அப்படி உழைச்ச ஒரு வர்க்கத்துக்கு எவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்துருக்காங்க அந்த காலத்தில் இந்த வர்ணத்தினால பிரிவு பாகுபாடு எப்படி இருந்திருக்கு பாருங்க சரி நான் அடுத்த அத்தியாயத்தில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்